0: 话讲什么？讲什么？讲什么？各位听众，大家好，欢迎收听《Sky in the World 再次的播出。我们今天是人物专访的单元，我们今天请到了一位。真的非常非常非常想要邀请的一位贵宾哦！大家也知道，我们 Sky in the World 呢，呃，有一部分的文章在脸书上面是呃写一些类似科普形式的文章，就是把一些最新的学术文章，把他们用比较呃平易近人的话语以及乱七八糟的翻译放在脸书上让大家共享。呃，我个人啊，我以为是一种科普的形式，但是这是非常非常不专业的。好、哦，怎么样是专业的科普呢？其实墙边本人并没有这个涉略，不知不知道是怎么做。总之呢，我们今天请到了一位非常非常专业的科普传播人士。好，我们今天来到科学月刊的这个办公室，我们邀请到科学月刊的副总编辑柯柯人七哦，来到我们的现场。呃，不对，是我们来到他们的现场。<笑>
1: Hello， 各位听众朋友，大家好
0: ，我是柯柯人七，真的蛮
1: 开心，我们也是第一次碰面，因为之前都是在就是脸书上啊，就是有一些讯息来回。对,對，因为那时候就看到你们的文章，觉得非常的有意思，因为其实有一些就是你们关注的题目，其实就是我们有关注。的、嗯，只是说我们不一定刚好有作者去把它写出来、嗯，然后那我就想说鼓起勇气去问一下有没有人<笑>愿意帮我们写，没有想到这么好揪这样其实现在我们都会在网络上看，说就是其实哪些人是有在关注什么不同的题目，然后所以我们就会去试着邀请看看，嗯，然后因为很多通常在网络上写的就是。很久，然后或者是已经有自己的平台的人，可能他都有自己比较习惯的发表方式，所以我们就会稍微聊一下说，说看看就是呃能不能接受我们用纸本看出的方式，哦、对，因为他纸本写作的方式跟网络会有一点点的不一样，就是比较正式吗？一定会，一定会稍微正式一点、呃，然后有一些词就不能这么的，就譬如说网络用语啊，或者是一些我们很口语化词，我们就会稍微的修饰掉这样
0: 子。嗯，对，就是一个比较震惊的刊物。对
1: ，然后架构上面可能又比较完整，因为就要让就是各种不同年龄层的人就都可
0: 以接受这样的题目。OK， 很酷。为什么我一直很想要邀请科普刊物的编辑，就是科学编辑做访问呢？是因为我个人我本人很想要从事这样子类似的工作，因为我一直觉得我接触的所有的领域科学就是非常非常的广，不像呃很很。很正经八百的科学家们，大概就是在一个 n i c 里面，就是一直钻，一直钻。然后我我接触的比较广一点，然后我就觉得我好像对这个东西科普传播还比较有兴趣。然后甚至是比如说科学记者这样子的一个工作，只是比较可惜，就是在台湾似乎这不是一个非常蓬勃的。一个领域，这样机会就不多。可是我觉得这还是一个非常重要的事情，是必须要去推动的。那不知道科科人妻你是怎么样感受这一份工作的？就是你现在的工作程序是什么？是不是跟我想象的一样？还是我把事实想得太美好了这样？<笑>我
1: 觉得其实科学传播就像刚刚强边讲的，就是在台湾真的很少。我记得我那时候刚大学毕业的时候，那时候。其实，包括网络上也还没有什么 YouTuber 盛行啊，知识型 YouTuber 更是听都没听过。然后，呃，台湾的时候要找跟科学编辑相关的工作，我那时候找到很大多数的工作都是教科书，国立编译馆吗？<笑>因为现在有很多版本了嘛对对对对，所以它就变成很多版本下面都有自己的。不同科的科学编辑，可是你如果要去编教科书，其实跟我们想象的科学传播其实都是两回事。对，那就比较走科学教育、嗯，然后可能跟什么考试题目什么比较有关系，你就会觉得嗯，好像不是我想要的。对，因为毕竟我们都已经想要逃离一些，考试，就是我们想要丢掉的东西。<笑>對,对对对对对，那。真的要进到科学传播这个领域，你可能就真的要从包括科学杂志，然后科普书这种类型。但是那时候台湾的缺很少，然后甚至是那些的缺都在，就可能他们都要很资深的人他才愿意。所以我记得我那时候曾经问过几个前辈，他就说他们家的编辑。都至少七年以上的工作经验，那你觉得一个刚毕业的学生怎么进？对啊，门槛很高。就是很高，所以那时候其实也真的是找了一阵子的工作，就是还去做了一些可能跟自己八竿子打不着的工作，像什么呃补习班的老师啊什么的。然后就是等于是真的是边工作边找机会，然后还好的是那时候真的蛮幸运，就是我真的快要在补习班待不下去的时候。我在一零四，就是那个时候，真的是大家找工作一定是一零四，然后投履历也是一零四。现在好像不一定了，现在就是各种的机会,、嗯、的机会<笑> ，linking 的啊，然后甚至说你在脸，就是看那个公司的脸书，它甚至都会发布一些征才讯息，就跟以前完全不一样。嗯，然后那时候真的是在一零四上面找到，哎，有一个刊物在征科学编辑。但是这刊我怎么完全都没有听过？真的真的真心没听过。但是我想说，那应该是我自己孤陋寡闻吧。确实后来证明是这样、嗯，就是《科学月刊》在整彩，你认真没听过《科学月刊》？我认真没，我的老天爷啊<笑>！对，就觉得我真的是孤陋寡闻。对，那时候小时候真的看过很多杂志啊，包括什么牛顿啊、科学人啊，我订过啊，什么之类的。然后真的也不是说都没有碰过这领域，可是就是真的没听过。然后我我就记得我在。那时候其实投履历蛮快，就收到那个就是面试的通知。然后因为我那时候还在工作，所以其实我真的到面试前一天晚上，我才去找了《科学月刊》来看。<笑> okay. 然后我就想说，哦，我真心没听过。然后翻了一下，就是就傻眼了，因为他那个时候就是《科学月刊》翻开一样，里面都还是黑白的。<笑> OK， 就我没有办法想象那时候，其实像我在大家就是从小接触的所有的书，就包括什么《汉生小百科啊》啊、嗯，然后牛顿啊，都是非常漂亮的彩色，嗯、像那种就是那种很好纸这样印的，然后就觉得哦，这个东西就是因为那时候也是这些书让我觉得说我想要念科学相关的，嗯嗯，然后就觉得哎、欸，怎么可能到现在？嗯，那时候是2014。三
0: 年
1: ，嗯，怎么可能还有个杂志打开还是黑白的？我真的吓到，然后吓到之后想说，嗯，我还是去试试看好，毕竟人家愿意接受我这个完全不知道这个领域在干什么的人进来，那就硬着头皮去面试。OK， 还好，
0: 就是有伤。你想说，如果没有伤，我今天可能就不会坐在这里。<笑>所以你就从二零一三年就做到现在。哎、欸，我中间有离开一
1: 阵子，因为中间去念书。我自己是就是念生命科学系毕业，大学的时候，然后呃，就是不想待实验室。应该说，网络上有个图是讲说，比如说我在大学学的东西，可能就是一个圆圈里面的东西。但是，如果要念研究所、念博士班的话，它像是要在这个圆圈外再突出一个点，要把这个圆圈再扩大出去。嗯、但是，我后来就发现我没有这个兴趣。因为你就要钻得很深很深，对。因为我那时候念深刻的时候，就已经觉得我爸妈不知道我在做什么了。哇、哦，就是你会很难跟爸妈解释，就尤其他又不是什么理工、生医背景的、嗯，他会觉得你在学的东西跟他好像没有什么关系。嗯。所以我就大家就会跟他讲说，哦，我们学的东西可能跟什么癌症的机制啊，或者是说、呃、DNA 啊这种东西相关，可能他们还觉得这个东西很遥远。嗯。他可能比较想问你的是，这个窗边这棵植物是什么？嗯嗯嗯嗯，然后或者是说啊，那我现在就是身上的这个症状，我该怎么办？可是我不是医生，我也不是植物学家，对，所以就会变成我没有办法回答这些问题。如果要继续念的话，我就会钻入一个更小的领域，嗯，然后我可能每天大然就是跟着小鼠，跟
0: 着什么细胞为伍。
1: 但他跟别人接触的机会就会变少，因为我就是专注在我自己的 project 上面。对
0: ，没有用的知识增加了
1: ，就你一辈子可能除了领域内的人之外，<笑>其他人都不知道你在干什么。嗯，就是这样。然后就觉得，嗯，虽然我待过实验室，但我觉得没有很喜欢，所以我就开始找我自己想要什么，才发觉了有类似这样的领域。虽然人
0: 很少，就是但好像是可可以尝试的，做科学传播吗？嗯、科学传播。嗯你在大学的时候就有接触，我大四的时候开始
1: 修一些有的没有的课，因为大四你大家想到大家都是把那个学分修完，嗯，然后嗯、呃、就是工作的工作找工作对找工作找工作，然后进实验室进实验室，然后准备要考研究所的考研究所，大概就是那个阶段。嗯，我那个时候跟我所有同学都超不一样，我开始我会去修同事课，<笑>因为同事课里面有什么声音、科学新闻写作。哎呀，还有这种对，然后他还有那个新闻学、广告学，就是大众传播理论这种，嗯、就是我以前在修通识的时候从来没有想过去修的东西。好帅哦！然后我就那时候在大四的时候，我觉得疯狂修这些课，然后所以我到大家在准备毕业礼、在狂欢的时候，我在写报告，因为当时通识课都一堆报告嘛。<笑>对。然后我的那时候就是大四，整个都是报告。嗯。对，大概就是那个时候开始接触，所以就就碰了一些跟传播相关的，然后跟科学新闻相关的领域，才让自己感觉好像比较知道自己未来想做什么，就觉得这些东西很有趣。嗯，因为你可以把科学家就是写成论文的东西，把它转成一般人比较能理解，或者是说你去问科学家说，哎，这件事情它有没有一个比较简单一点的解释方式，或比较能跟一般人沟通的方式，或者是说，哎，你这研究。后来可以应用成什么，就大家了解，嗯、或者甚至说有一些议题上面其实是有一些科学讨论的点，
0: 就可以透过到过采访或写作的方式把这些东西呈现出来。之后来到《科学月刊》来做面试。这边你要怎么样展现说你之前有接触过这样子的，就是传播方面啊，或是新闻写作方面的技能呢？你就跟他们说你大四有修过这些课吗？
1: 对，再加上那时候其实老师其实都有逼我们做出一些作品。哦，了子然后其实进来也是有笔试的哦，就是要要做笔试。我记得那时候有几个类型的题目，一个就是。英翻中、嗯，就是一篇英文的科学报道，然后你要把它翻成中文，嗯、也不是完全翻译，它就是要你，看完之后自己再写一篇。那另外一个好像就是可能跟编辑的作业比较相关的题目嗯嗯，所以那时候其实大概花了大概就一两个小时。哇 ，OK。但那时候就想说，哦、啊，反正努力，一直写，一直写，就觉得好像那种回到。高中考大学的时候，在疯狂写作文那种概念， oh, okay. 而且那时候其实大家已经开始都,都是打字了嘛，所以要开始又重新
0: 写自己，经有点痛苦。<笑><笑>也是哈，一个字一个字的写，真的好。那总之呢，你就是过关展将得到了这份工作。对，然后在这份工作里头的 routine 是什么？跟你的期许是一样的吗？我们那时候的公司里面编辑只有两个
1: ，然后好像是刚好是一个轮替。嗯，因为小公司嘛，所以我知道前面有两三个员工退休，对，他所以就是空出这个位置。那这样的话，就变成我新进来之后，我就要马上跟就是我们主编学整套流程。嗯，那我那时候刚进来的时候，差不多是二月号快要送印的时候，我那时候就开始努力的校稿，就最后了、嗯，就是我们最后会把所有文章都印出来，里面在努力看说有没有我们之前没有看到的错误。就包括错字啊，或者是说，呃，排版上面有没有一些东西，譬如说涂压到字啦、啊，或者是说它的那个距离不太对，都可能要从就是教稿里面搞，还是把它挑出来、嗯，不然就送印了。嗯、送完印就没有、嗯、没有了、嗯。所以那时候就是开始看，然后就发现，因为我自己可能比较熟悉的领域是声科，就是声音相关的，我可能比较熟悉。可是我变成我所有。不管什么学科，我都给看，就、嗯、包括物理化学啦、啊、地科啦、啊，甚至有有些时候会有一些包括科学史，嗯，这种也是，嗯，那就要看当期有什么样的文章，你就需要去看这些文章，它就不限制说是一定的学科，嗯、就不会说，哎、欸，你是生物背景，所以你就只要看生物就不可能，你一定所有东西都要接触、嗯。但蛮有趣的是，就觉得在看文章的时候，你就一直在学新的东西，对。你就没有，你就不会停下来，就是你觉得，哎，你就是看到不懂，可能就是掉在前面嘛，就开始查，然后确定说这个东西是它上面写的这个样子。对。那其他流程的话，就包括像我每个月，包括需要帮跟作者收稿，然后跟作者确认所有进度啦，然后拿到稿子之后，我们可能要经过审稿程序，确定说这个稿子内容没有问题。嗯。那没有问题之后才会进到编辑的处理程序里面。其实这个过程里面，就是我我这样讲起来好像就是呃，反正就是一个一个流程。可是它其实我们都有非常多表单在控制所有的，就是。包括我们跟作者联系啊、嗯嗯，然后所以那时候就要开始适应很多的行政流程、系统性管理。对，但是我们又不是有那种就是很好的那种系统，就是<笑>呃对，然后就是各种表单就要自己建啊，嗯、然后就开始要 key in，、嗯、然后就开始要逼自己去了解说，哎、嗯，这些表单就是要这个样子，然后就是要去习惯这个流程、嗯，然后把那东西记下来。因为后来发现事情多的时候，没有那个表单，你真的是没有办法做事。就会乱七八糟之类的，对然后就很多，包括像是我们要备份的档案啊、存档什么的，都是在这个过程里面，就是主编就会开始慢慢训练你，说你要去习惯就是这个流程。那当然，我刚刚讲到的是我们就是最后稿子交编辑手上，然后就开始要进进行所谓编辑这一块。但那时候，也就是我刚刚提到，其实我没有任何相关的背景，我也没有做过编辑。那、嗯、到底要怎么编？嗯，就其实真的是要开始做才开始学。嗯，
0: 因
1: 为编辑这种事情，就因为你每个拿每个人拿到文章都不一样嘛、嗯，所以没有人可以跟你讲说这有一个绝对一定是要这个样子做的一个流程。它也会因为每篇文章会有差异。所以就要自己去想说，哎，你这篇文章如果要给这样子的读者看的时候，他能不能一个是能不能看得懂，二是就是哎这篇文章如果放到这个人面前，他愿不愿意看？嗯，如果太无聊了，你就不愿意看了、嗯。那第三个是，那我这篇文章我只有字一定不行，那我是不是要再找图，嗯，或者是找什么东西来搭配，或者是我需要帮他做一个表吗？还是？需要在另外处理一些什么东西，就是在这个编辑过程中，我们一直在思考的。嗯
0: 哼
1: ，就是他其实就是可能，呃，前辈会先跟你说，哦，我们大概都会做些什么，可是真的你要遇到你自己的稿件的时候，你才会知道，嗯嗯，它可能需要什么。所以我觉得应该都花了，真的花了很久才知道说，原来一篇稿子可以。有这么多事情可以做
0: ，对啊，听起来要花
1: 很长的时间嘞。就呃，我觉得这个领域可能它真的很难有一个很标准的 SOP。嗯，毕竟它就是我们看到的东西都是不一样的，每次拿到的东西都不一样，所以我这篇稿子的书的方式跟下一篇的方式可能会有差异。那有时候跟作者的个性也有关系，以、嗯、比、就是、如说，哎、欸，这作者他他能容许我们改到什么样的程度，嗯、或者是说他。是，都可以，嗯，就是哎、欸，你们你们怎么改，他都就他都没有没有意见，嗯，那就是另外一种处理方式。所以我觉得学更多的，就是除了一来是对于编辑这这件事情，可能开始有一些自我的意识，就是我比较知道我自己要干什么，也不是就是真的像一般人认知的编辑，就是我改改错字，嗯，就是语句顺不顺，这样就好了，嗯，就是开始会想更多。再来之外，就是跟人之间的相处，你会磨得越来越，就是
0: 知道你要怎么跟不同的人去沟通跟相处。就是终点会被骂很多次、啊。Okay. <笑>一定。我有一个出版社编辑的刻板印象，可能就是各种电影啊，或是。影集啊，给我的一个这种刻板印象，就是编辑就是坐在那边，然后可能抽个烟，然后就叫下面的那个记者就是出去，哎，你给我去采访那个什么什么新闻，最近那个哪一条新闻很夯哦，你去把那个 study 一下，是这样子吗？杂志本身可能要装进五篇文章，然后这五篇文章的 topic 是大家一起决定的吗？还是编辑一个人坐在那边抽烟，然后这边就会指指点点的这样吗？那个比较像是美国那边新闻。对对对而且是很古老的那一种
1: 。<笑>对，现在可能都不太是这样。那其实《科学月刊》它又是一就是科学杂志，所以它处理事情的方式又不太一样。嗯。呃，如果大家手上有科月的话，其实可以翻到，就我们有一个叫版权页的那个页面，会发现我们上面的人非常非常多。嗯。但是我们实际上公司根本就没有这么多人。嗯。对，但那那些人是做什么的？那些人基本上是我们的编辑委员。嗯。那编辑委员其实他就是有一部分的功能，就是在帮我们设定我们每一期的不同的主题。那我们每个月其实月底的时候会召集这些编辑委员，就是在办公室里面开会。那他们会提一些最近可能我们可以去注意的一些事情，是。然后或者是说，哎、欸，他们觉得最近可能有哪些题目是可以做的。那我们就可以开始讨论说，这个题目我们哎，就是把它变成一个专辑的主题，然后去找好几篇文章来搭配做这个专辑，还是说我们就是用单篇文章去邀请某个老师写，嗯，还是说我们真的要派记者出去去采访，嗯，就是我们可能会有不同的就是策略。那主要他们在这个会议上面就是讨论主题方向。嗯，就是我们接下来往哪些方面走，然后或者是说我们之前做了什么题目出来之后，他们觉得有哪些地方需要改进的，他们会在会议里面跟我们说，然后就等于是我们有些 feedback 之后，接下来我们就可以改到我们新的那一期里面，嗯，就变成他们也是一个呃很直接给我们回馈的一个对象。那这些。编辑委员他其实都是各个领域的专家，嗯嗯就是我们其实科院最初最初创立的那那些人，可以说都是台湾在科学界很重要的角色，嗯嗯而且他都可能都已经是教授甚至名誉教授这种 level 的。那当然陆续都会有一些新的老师补进来。那这样的话，他就是在这个编委会上面，我们听到各种领域不同的意见，我们就不会去偏颇说，诶、欸，譬如说像我只比较知道生医的，那我可能关注的题目也会比较生医，而像这些老师，他可能来自譬如说天文啊。然后呃，物理啦，他们就可以带进一些新的想法，然后我们在这制作这个主题上面，其实会有比较多元的面向。嗯，那所以这题目就是差不多是这个时候定。那我们要做的是，就是把这些题目给更细致的去做规划。嗯，像我刚刚讲的，我们每一期其实都会有一个主要的封面主题，那就是我们的专辑。嗯、那这个专辑可能是四到六篇文章去构成的，嗯、那你全部都要讨论这个专辑的时候，你这四到六篇文章要怎么去分配，嗯、然后找谁写，就会是我们要去处理的。嗯、因为专辑要好看的话，你就是你前后要连贯，可是每篇文章又要不一样，嗯、就是切的东西都要不一样，嗯、然后找的老师又要。就是很符合那个题目的话，其实他需要一点时间去跟老师们沟通。嗯、那这就变成编辑在做的时候需要去跟这些作者去进一步的沟通，确认说他要写东西是不是符合我们的需求。嗯、那如果跟其他编辑有打架的、嗯，那我们就要中间进行协调，说，哎，那可不可以老师这边少写一点，然后这个老师多写一点什么之类的，就是会有这样的过程。嗯、
0: 那要不要简单介绍一下《科学的月刊》的历史？我刚刚讲，我真的很
1: 晚才知道这本杂志，嗯、但它其实是一九七零年代就诞生的杂志。我,<笑>我每次演讲的时候都跟他问大家说：，大家知道一九七零年代是什么样的年代吗？就我们应该都很难想小、哦，因为没有经历过嘛。如果真的要跟戏剧比较相关，那个时候其实是台湾应该算是整个所谓我们在课本上面读到什么加工出口那个年代、哦<音>所以大家就是，譬如说像是纺织业啊，就会有很多很多的女工，然后在帮忙做纺织，然后就是就是七七的女儿，就是那部戏的那个场景。那时候其实台湾也还没有南北高速公路，很难想象吧？就是也还没有所谓的网际网络。嗯，那时候所有资讯来源都是从报章杂志、对书籍。可以想象那个时候你要出国的话，你就是那些很高知识分子或者是很。有钱人才会帮我出国。如果要把这些知识带回来，一定是那些知识分子、嗯、那如果没有这些人带回来的话，我们就是台湾不会有这样的知识，因为你不可能上网搜寻，没有这网络啊，嗯、就是要书。然后那时候出书的话，其实都是那种，可能现在看起来都薄薄的，然后就是翻译本啊，就是其实都是不管著作权就随便翻译的那个年代。<笑> <Okay> .<笑>对对对，<笑>就是当年其实另外一句大家比较熟悉的俗谚就是“来来来来台大，去去去去美国”那个年代，所以高知识分子基本上都是台大人，然后再就去美国念书留学。嗯、那《科学》就创创刊在这个年代，因为这、就是就是那一群去美国留学的留学生觉得。他们到了外面的世界，发现外面先知道了好多事情，嗯、但是台湾就接收不到这样的事，情，特别是科学类的知识、嗯。那他们既然都已经处在这么幸运的环境，有很多丰富的资源，他们想做的事情就是把这些他们在美国看到的这些讯息，转译成中文，然后再带给台湾的学子。他们那头使命叫做。科学救国
0: 哦，就觉得很大的使命。对
1: 啊，那时候主要创办人其中一个就是林孝信老师，他后来也是包括在保钓啦，或者是、呃、包括台湾后来推动社区大学、通识教育这些的重要的角色。那他其实那时候有点像是一个苦行僧的那种概念，他学生只有奖学金，就是大概付他的学费，就是跟一般生活其实就已经非常的辛苦了。那他们又要研究，不可能再去打一份工什么的。可是他把这个时间拿来办一本杂志
0: 。Wow. 我不知道有
1: 没有听过，就是有一个有一个俗谚是说，如果你要害你的朋友的话，就是让他去办一本杂志。<笑>为什么？因为他就是个不会名利双收，他不是个会赚钱，然后又辛苦。或、嗯、者他们那时候的想法是在美国把文章集结起来，送回台湾印刷。他没有网络哦，所以这些东西完全是用航空邮件寄。
0: 这太难了吧！就寄一叠稿纸回台湾。对，而且美国这么大，是留学生可
1: 能遍布在各州。嗯，那跨光要去拜访这些人，又要省钱，那一来就是打电话，打电话还要选那个通话费率最便宜那种半夜的时候。嗯。然后那坐车呢？或坐车坐飞机，就是要坐那种人家都不要那种时段，就是夜车啦什么的，飞狗巴士那种夜车的时段，哦、很难想象。但他就是因为他的热情，就是号召了很多人，所以其实我们就在创刊的时候，其实所谓的创办人有好好大一群人、嗯，他们就希望这本杂志能够成为台湾的接下来下下一代的学子他们。接触科学的一个就是途径，嗯，然后也让更多人愿意走上科学这条路，因为他觉得说，唯有就是这些人越来越多，那台湾才会越来越好，嗯，所以他们是用这个方式在推动台湾的科学发展跟科学教育，嗯，那他们那时候真的，呃，我们曾经去访问过，他们说他们其实也没有想过科学月刊可以撑这么久。因为一直在遇到危机，就是钱都是他们自己手出来的，然后也没有财团支持他们。嗯、即便到现在，我们公司也不算是真正有个老板，然后也不是盈利。后来当然组织比较正式之后，就可能成立基金会啊，然后我们变成是基金会底下，就是筹办这个刊物的一个单位，就这样子而已。嗯、中间其实一路上，大家可能自掏腰包，或者是说有一段时间，其实台湾出版业还算。融景的那个时候、嗯，就是大家还会买很多的书放在家里那个年代，嗯，其实当然是有赚一些钱，那些钱其实就一直累积，变成我们就是后续的一些资金，嗯嗯，就是这样子营运下来的。那几次的危机可能都靠就是包括大家再出去募款啊，或什么方式去躲过。我们是一个非常奇妙的一个单位，就是我没有想过这样的单位可以活五十一年了，刚过我们五十
0: 岁生日。哇、wow, 哦！对，我那时候就
1: 说，大家都希望这个五十可以一直撑到五限，就是它可以，就是继续走下去。是是，希望如此，对对对。我们后来其实这几年做了蛮多的改革。我那时候二零一三年，竟然还是黑白的嘛。其实我们到二零一五年，全部把它改成全彩，然后所有编辑的方式跟以前也有一些调整，然后在内容取向上,上面，其实更贴近大家的生活。如果以去年来讲的话，我们就包括做了，呃，冠状病毒的专辑，就是因为新冠疫情，也做了像是去年的七月是五 G 开台，就台湾五 G 开台，其实大家都还在想说五 G 到底可以做什么，那一期就跟大家讲说，其实五 G 的未来还有很多很多的可能性，它可能用在医疗啦，或者是用在一些像是之后的远距，因为五 G 的速度变快，然后延迟性。就降低，你传输所有东西都不会延迟的情况下，各种远距都是很有可能的，嗯、所以远距教室会比现在还要更方便，嗯，可以更有互动，而且你不会在那边一直等说，哎、欸，对方怎么都没有回你，嗯嗯嗯，就是我们现在都会有一点点延迟嘛，对，就是觉得哦，就是讲话其实都没有那么顺，可是以后就是有了五 G 之后，这些事情都可以过去。对啊，那像这种题目，其实就会更靠近大家的生活。但是我们在里面讲科学的一些概念的时
0: 候，它会变得，诶，原来我可以用这个角度去了解这件事情。嗯，好，面对现在有这么多其他的自媒体，比如说泛科学啊，渐渐的一个一个的这种其他的科学传播的媒体出现了，那科学月刊会感觉到危机感吗？因为这是等于算比较老一点，有一点历史的这个。沉重的脚步的一个一个刊物那有没有想过要怎么样去应对现在这样子的一个状态？其实只要是在媒体界，就是都一定会感受到新形
1: 态媒体出现的压力，嗯，这、就是所有媒体都没有办法逃脱的。就是不管你是电在电视、在杂志、在。呃，出书或者是其他不同的，甚至你在新媒体界，你都会非常压力非常的大。对啊，只能说我们现在面对的挑战跟可能刚创刊的时候是完全不一样。嗯、我们想要面对的是。呃，当科技越来越发达的时候，它创造出来的可能性其实越高。嗯、所以，我们这个年代的编辑其实需要去想的是，我要如何赶上时代。我们现在纸本还是照出，嗯、其实有些有些杂志其实陆续在停纸本这一块、嗯嗯。但是我们还是还是有在做出纸本，因为我们知道我们的读者还是有这个需求的。那当然，除了纸本之外，我们可以要还有很多不同的新的应用。包括我们现在。也会有一些电子杂志的服务，就知道大家可能不喜欢纸本，但是他们还是愿意在他们的平板或电脑上面看这些内容、嗯。所以电子杂志是一个选项。那当然，电子资料库也是另外一个选项。我们就可以找我们自己要的。其实有时候已经很难静下心来把一本书、一本杂志看完，但是我们还是有这个需求，想要去知道某些内容的时候，嗯、像资料库就是另外一个方向。是。那当然也会把这些内容做一些转型。我们之前其实有跟，比如说广播电台合作，会把我们的内容转成声音的形式。嗯、那我们也曾经录过一段时间的 podcast，、嗯、但是我们没有没有持续下去。嗯、对对对，跟静对对对跟静,静好听那边合作，对对对那好像做十集一季左右这样子、嗯，所以大概那个时候其实也做了一些尝试。那我们现在就是需要在有限的人力之上，就是去规划所有的的的方向，嗯、然后去找出可能最有利我们
0: 的一个经营模式。呃，有没有考虑过，比如说，哎，去跟另外一个机构做融合啊，或是什么样的一个状态？
1: 目前暂时是还没有，因为我觉得我们现在就是保持了一个自主性很高，嗯嗯、然后其实我们是一个弹性很大的一个公司，嗯，那像你刚刚讲的，其实科学媒体或者自媒体这么多的情况下，对我们来讲到底是不是好事？我觉得是好事，嗯，是一个
0: 进步的动力
1: 。对，因为这代表投入这一行的人越来越多，对它会是一个正向的力量。就是其实也有长辈跟我说过，如果真的你的竞争对手倒了。你可能也活不下去，就代表这个市场对你们完全是没有需求的，所以必须要你这些竞争对手都好好的活着，就是这个行业才会越来越好，然后大家才会去注意到你。嗯，你像是台湾的商业型杂志，其实就有很多，就是代表啊《包括商周》啦、《天下啊》啊这种，他们其实也是在强强的竞争底下，它其实可以带给读者更多的东西。嗯呃，我们都不会讲我们同业是。竞争的敌手，但其实我们私底下都是好朋友，嗯，对，那大家都会就是互相就是交流讯息，然后也会分享大家对各自杂志的想法，甚至我们还会一起办类似像是。成长课程就是大家那种
0: 职业成长、uh -huh. 能力成长的课程。Uh -huh. 就如果有有那个机会， uh -huh. 我觉得很棒，真的是感觉很温馨的环境。对，因
1: 为也是小，大家也就知道说，真的竞争不是一个最主要的。我不是要把你弄死，而是希望
0: 大家都。一起好好活着，听起来还是有点淡淡的哀伤<笑>、啊。然后刚才你有提到说，呃，你刚刚进来这一份工作之后不久，你又去念书了，是吗？
1: 对我后来就是因为进来这份工作之后，开始會有一些采访、嗯，就是那时候的呃总编跟副总编希望说，我们可以有更多自制的内容，而不是都是去依赖老师去写稿。嗯老师也会拉线说，我们可以去采访哪个人物。他可能很忙，没有时间写稿、嗯。那用采访的方式，还可以去把这个老师的形象给勾勒出来。你也会比较知道说这个老师是个什么样的人，也会写出一些老师本人写不出来的东西，<笑>就不会写到他的家庭，不会写到他实验室互动。但是，如果说我们去写的话，我们可以问到这些东西，所以就开始采访。然后那时候就觉得，就是以前真的是课业上真的可能勉强有一些采访这样子，但是那个就绝对不是我的最主要的磨练部分。然后开始采访之后就觉得很慌张，而且因为我们要遇到的人都是教授等级的人物，我曾经去访过总经理等级的，那那时候其实会想说，那我接如果我接下来问不出问题怎么办？或者是我如果问错问题，问的就是笨问题什么的，就是其实脸皮很薄啦、啊，因为那时候觉得旁边没有人可以帮我，我们不像是有那种新闻记者的前辈啊，或者是什么的，真的比较懂采访技巧的人可以帮忙、嗯，所以我就想说，那我是不是应该自己出去学？而且那时候就是工作也到有一点停滞了，你已经都熟悉了这一套，然后。那时候又没有一个东西可以让你冲的时候，你就觉得好像停在那，然后我就想说考个研究所好了。嗯、我觉得那时候自己蛮有勇气的、
0: 嗯
1: 。我去报了台大的新闻所，就是跟我背景八竿子打不着、啊，生
0: 命科学然后新
1: 闻所。对，虽然说我在媒体里面，可是这好像也不是去报新闻所一个好理由。嗯嗯而且我只报一个所。嗯嗯<笑>我没想到没中，没中，了，就是顶多回<笑>去继续工作，不会怎么样。<笑><笑>就没想到。就我推荐竟然上了，嗯，对，然后那时候就开启了另外一个视窗。其实我那时候还在科院，嗯，我大概在科院工作一年多之后，我就有开始要就是想要报研究所的冲动、嗯，就那时候，所以我其实有好一段时间是一边工作一边念书。就他不是个在职专班，他是他是全职班，他是 full time， 是 full time 的班。然后，因为他们没有所有在职专班这种。嗯。的就是真的是全职班，那我那时候真的是就是鼓起勇气跟我的主管讲说，我想要去念研究所，但是我没有想要放弃我手上的工作，因为那时候其实已经是主编了，嗯，就是我们手上也还有一些事情没有完成。我主管进来非常阿萨里跟我说，好，那就是我们就用基本上有点像是兼职的那种概念。就兼职主编哦、喔，就主编是兼职的，就、啊、其实他就有点像是他就是扣你一一部分的薪水，就是,是他知道你不会一直都待在公司，但是我该做的事情我还是要做。对，然后那时候又开始了所谓硕一的生活
0: ，好累的感觉。对我没有
1: 想过念硕士班原来这么的累，而且因为我们那时候要看的 paper 跟，以前李祖看的 paper 是完全不一样，虽然每个字都是中文。它串起来就是看不懂，就是我一个礼拜拿到的文献的量可能就是至少四十页，然后都满满都是字，但是我就看不懂，就是头很大，就是应该说这真的是不同领域的人在写他们的。paper 的时候想要呈现的东西是不一样的，對所以包括像新闻学研究里面，它可能有一些理论的东西是它一定要用这样的方式去做。我觉我的感觉啊，就有点像是在文献里面，它就是在辩论，它就有一些、嗯、它引用之前人就是研究的时候讲出了某一些话，然后再进行进一步的论述。然后在论述里面，他可能又在跟某一个之前的文献去做比较，嗯，那他差异在哪里？嗯，然后最后才推导出他最后那个他觉得的结论，嗯就是比较像这个样子。OK， 所以它变成需要很多层很多层
0: ，然后每一层你都要先了解，你才会知道那个意义。对对对，不然的
1: 话你就不知道他 quote 的那句到底是意义是什么。嗯，然后。而且，包括像是专有名词也不一样，的，就他可能会跟你说，哦、啊，这个这个专有名词是是，就是这是,樣是这样子、嗯，然后你就会呃满脸问号，想说，哎、欸，怎么又多了一个专有名词之类的？又<笑>好像就是真的丢了一个新的领域。然后另外一个新闻从那个可怕的点是，我们每个礼拜都要交采访作业，因为新闻嘛，它就是要及时。硕一的写作课好像是礼拜二还是礼拜三上课？然后交稿时间都是当天还是隔天的半夜十二点、嗯。然后我们的老师是，你只要十二点他没有收你的作业，就是零分。天哪！真的是零分哦，分就是你那<笑>那个就是零啊。而且你知道，就是硕班的那个分数，就是过关的分数，不是到七十吧？对对,、嗯、对？对。然后那时就是就是你知道多几个零分，那一刻就可能挡掉了，<笑>所以你就不可能不交，一定要交。嗯,嗯就是那时候就是在呈现两边的压力这样子。对，然后想说没关系啊，就是去当磨练，也不知道怎么当时
0: 自己怎么走过来的。所以认真受试念了就这样子的生活，过了两年、三年，嗯、我是头大概三年半毕业。我的天，还严重睡眠不足<音>。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Coffee Lover。j a n 以及匿名赞助者。开圈上的一圈五 Newton、Catherine、Evan Wong、Eddie Hu, Hu、一圈五、e l l i o t Barrett、Adam Zhou、Ernest、n i k k i Hu 以及 Howard Su。Sky i News r 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、Sound、o d Spotify、Apple Podcasts、KK Box 都能搜寻得到 Sky i News r 的节目。另外 ，Sky i News r 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题以及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky i News， r 让更多人知道有趣的科学哦。